0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Tausende schieben sich durch die romantisch beleuchtete Altstadt. Die Fackelträger suchen sich einen Platz innerhalb der kilometerlangen Absperrgitter, die Zuschauer, die nicht am Umzug teilnehmen, außerhalb. Kilt- und Cappy-tragende Männer haben die Luftsäcke ihrer Sackpfeifen aufgeblasen und die Pfeifen gestimmt. Die Dudelsäcke und Trommeln dröhnen in der kopfsteingepflasterten Royal Mile, der mittelalterlichen Lebensader, die das Edinburgh Castle mit dem königlichen Palast von Holyrood House und dem Parlament verbindet. Und in den kleinen Gassen und Durchgängen, den closes, die die verwinkelte Old Town durchziehen. Es ist der Auftakt der beeindruckendsten und längsten Jahresendparty Europas. Die Schotten und die 120.000 Besucher aus allen Ecken der Welt feiern Hoke Money, das Silvesterfest, dessen Ursprünge weit in die wilde Wikingerzeit zurückreichen.
2: Einer, der seit Jahrzehnten den Besuchern den Marsch bläst, ist Ian Fellow. Die 70 hat er längst überschritten. Kräftig, mit viel Haarwuchs ums Kinn und wenig auf dem Haupt, könnte er der Bruder von 007 Sean Connery sein. Ist er aber nicht. Er traktiert keine Bösewichter, sondern nur seinen Dudelsack.
3: Ich freue mich immer wieder aufs Hogmanay. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, mit der Band und den vielen, vielen Menschen durch die Straßen zu marschieren, bis hinauf auf den Carlton Hill, mit all den Fackeln. Die Stimmung ist immer großartig. And the
2: Die Kapelle steht in Reih und Glied, fertig zum Abmarsch.
3: Wir sind über 70 Musiker, Dudelsackspieler und Trommler. Wir kommen nur einmal im Jahr in dieser Besetzung so zusammen, so nur zum Hogmanay. Wir, wir sind also keine feste Kapelle, aber wir, wir verstehen natürlich unser Geschäft, wir sind alle gute Musiker. Like musician, wir üben ein bisschen und dann geht's los. Und wie.
1: Halt, die Wikinger haben Verspätung. Ein Dutzend Fotojournalisten sowie ein Fernsehteam der BBC haben die 30 kernigen bärtigen Männer umzingelt. Sie sind auf dem Kriegspfad, zumindest erwecken sie diesen Eindruck. Sie tragen Schwerter, Streitäxte, Schilde, Helme mit Adlerfedern und lange lodernde Fackeln. Und sie brüllen, furchteinflößend, als wollten sie das Kloster Lindisfarne noch einmal erobern, wie Weiland 793. Dieser Überfall markierte das Wikingerzeitalter auf der britischen Insel. Die Männer stammen von den Shetland-Inseln, weit draußen im Atlantik. Liam Evans ist einer der Wikinger, der mit seinen Kampfgenossen in Edinburgh eingefallen ist und zumindest die Herzen im Sturm erobert hat.
0: Es 14 Stunden hier wir haben 14 Stunden mit dem Schiff gebraucht, um hierher zu kommen. Es ist ein brillantes Fest und ein Privileg, daran teilnehmen zu dürfen. Es ist etwas ganz Besonderes.
1: Das finden auch die fünfjährige Brenda und ihr zwei Jahre älterer Bruder Max. Sie sind fasziniert von den Wikingern und stellen sich vor dem sympathischen Liam in Smartphone-Pose, damit ihr Dad auch schön fotografieren kann.
0: Am I on TV?
3: The Für
1: Max ist es jetzt am allerwichtigsten, dass er im Fernsehen ist. Und seine Mom macht sich Sorgen, wo bloß ihre Fackeln abgeblieben sind. Die Familie Putz lebt in Belfast, in Nordirland, und verbringt in Edinburgh den Jahreswechsel. Und dann lassen die Journalisten die Shetland-Wikinger endlich in Frieden ziehen. Die Band setzt sich in Marsch, die Wikinger folgen und mehr als 30.000 Menschen, jung und alt. Die meisten tragen Fackeln. Das Licht lässt das ehrwürdige Gemäuer der Old Town erstrahlen, die seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wie ein brennender Lindwurm windet sich die Torchlight Procession, die Bank Street und The Mound hinunter zur New Town, bis zur Princess Street, dem wohl schönsten Einkaufsboulevard Schottlands, und biegt dort ab zum Carlton Hill hinauf. Vorbei am German Weihnachtsmarkt und dem imposanten Fünf-Sterne-Turi-Tempel Balmoral mit dem weithin sichtbaren Uhrenturm, der dem Big Ben in London ähnelt. Immer wenn die BBC Nachrichten aus Schottland sendet, wird der Uhrenturm des 1902 entstandenen Prachtbaus eingeblendet.
2: Vor dem Eingang wacht ein besonderer Mann darüber, dass die betuchten und durchlauchten Gäste auf angenehme Weise das Hotel betreten und verlassen können, dass Schirme bereitstehen für das meist sehr schottische Wetter, dass die Gepäckstücke in die richtigen Suiten gelangen und sicher für das eine oder andere mehr. Der Portier und Concierge ist kein Schotte, sondern ein Deutscher aus dem Allgäu. Ralf Hartmann heißt er, Dr. Hartmann, um genau zu sein. Er ist promovierter Linguist, graduierter Philosoph, Schriftsteller und steht seit zwölf Jahren an der Drehtür des Balmoral. Es gibt wohl nicht viele, die über eine solche Menschenkenntnis verfügen.
1: Man lernt immer noch was dazu. Also man lernt so viele Menschen kennen. Auf der einen Seite merkt man, dass wir alle so ähnlich sind und auf der anderen Seite, dass wir so unterschiedlich sind, dass man jeden Tag was Neues dazu lernt, also was Menschen angeht.
2: Der Mann an der Drehtür betreibt Studien und schreibt Bücher, Romane und Krimis. Neun hat er bereits veröffentlicht. Sein bekanntestes heißt Drehtür, ein Symbol für die Windungen und Wirrungen des Lebens. Ralf Hartmann steht in Edinburgh mit seiner Schreibkunst in einer großen Tradition.
1: Diese Stadt äh, hat eine literarische Aura, die unleugbar ist. Einem Sohn der Stadt stiftete Edinburgh sogar ein Denkmal, und zwar gleich ein 60 Meter hohes Monument in den Princess Street Gardens. Es ist das größte Denkmal für einen Schriftsteller in der Welt. Und der heißt Sir Walter Scott. Andere Literaten der Stadt, Robert Burns, Lord Byron, Sir Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson und J.K. Rowling. Ihren ersten Harry-Potter-Band hat sie angeblich im Elephant House geschrieben, einem Café an der George IV Bridge. Diese geballte Kreativität hat Edinburgh den Titel Weltliteraturstadt eingebracht und den als World's Leading Festival City. Zwölf Festivals von internationaler Bedeutung finden jedes Jahr in Edinburgh statt. Darunter das Art Festival, das Book Festival, das Royal Edinburgh Military Tattoo und natürlich das Fringe Festival, das größte Kulturfest der Welt.
2: Den Titel Silvester-Welthauptstadt hat Edinburgh noch nicht, arbeitet aber daran. Der Lindwurm aus brennenden Fackeln kriecht immer noch und fast endlos auf den Carlton Hill hinauf, die mit 103 Metern Höhe markanteste Erhebung. Schon schatzinsel Robert Louis Stevenson lobte die Aussicht als die beste, die man auf Edinburgh und seine sieben Hügel haben könne.
1: Über den Ablauf der Torchlight Procession wachen außer der Polizei etwa 300 Helfer der Stadt. Und vor allem Al Thompson, der quirlige Chef der Silvestersause Hawkmanay. Er trägt wie alle anderen Arbeitsklamotten und eine orangefarbene Sicherheitsweste und hat Nerven aus Stahl. Heute bei der Torchlight Procession werden mehr als 30.000 und morgen am Silvestertag sogar 120.000 Menschen erwartet. Al freut sich über die gute Resonanz. Wir
0: hatten im vergangenen Jahr Besucher aus 82 Ländern, aus allen Ecken der Welt. Das Hopmanay ist eins der Dinge, die man im Leben unbedingt gesehen haben sollte. Es macht Freude, wenn man hier so viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen hat, die mit uns Silvester in Schottland feiern. Es ist ein Moment der Eintracht und Gemeinsamkeit. Man vergisst die Unruhen und Wirren in der Welt und kann über das nächste Jahr nachdenken.
2: Der Fackelumzug geht mit einem Feuerwerk und einer opulenten Laser-Light-Show auf dem Carlton Hill zu Ende. In den Pubs der 500.000 Einwohnerstadt, die angeblich die meisten Kneipen pro Einwohner hat, geht es gleich richtig los. Auch in der Balmoral Bar. Hinter dem Tresen arbeitet ein Botschafter. Einer, der nicht für die internationale Diplomatie zuständig ist, sondern für den guten Geschmack. Fraser Robson ist Whisky-Botschafter. Seine Aufgabe,
4: den Verkauf von Scotch zu fördern. In unserem Kabinett stehen mehr als 450 verschiedene Whiskys von 120 noch bestehenden Destillerien. Außerdem von Brennereien, die es gar nicht mehr gibt, die in den 80er und 90er Jahren geschlossen worden sind. Der Preis ist natürlich entsprechend. Ein Scotch Single Malt darf erst nach drei Jahren Lagerung in Flaschen abgefüllt werden. Der junge Mann greift nach
2: einer ins rechte Licht gesetzten, bauchigen Flasche. Ein uralter Glenfiddich Single Malt 1978. 400 Pfund, sagt Fraser. Allerdings nicht für die Flasche, nicht mal für ein normales Glas, nein,
4: nur für ein Fingerhütchen voll. Ich kann über jede einzelne Flasche jeder einzelnen Destillerie erzählen. Deshalb verbringe ich meine Zeit auch damit, Destillerien zu besichtigen. Mehr als die Hälfte von ihnen habe ich schon besucht und ich freue mich darauf, die anderen kennenzulernen.
2: Und dann erklärt er Hot Toddy, ein Getränk, das die Schotten gern zu sich nehmen, wenn es mal kalt und ungemütlich ist, also
4: fast immer.
3: Hot Toddy me would be Scotch whisky.
4: Ein Hot Toddy ist ein Scotch-Whisky mit heißem Wasser oder Tee, Honig und Gewürze wie Zimt kommen hinzu und vielleicht ein bisschen Muskatnuss obendrauf. Getrunken wird er in der kalten Jahreszeit, wenn man friert, erwärmt dich und geht auf den Ursprung von Whisky zurück. Der Begriff stammt ab von Uskebar und Aquavitae, lateinisch für Wasser des
1: Lebens. Er hilft gegen alles. Neben Whisky und dem Hot Toddy gibt es eine weitere Spezialität, der nicht nur zum Jahreswechsel gut und gern zugesprochen wird. Jedenfalls von Schotten. Eine Gaumenprüfung, die nicht jeder Kontinentaleuropäer besteht. Es handelt sich um das Nationalgericht Haggis. Und das gibt es in vielen Pubs. James McSween ist sozusagen Mr. Haggis. Er ist der größte Haggis-Produzent Schottlands und hält naturgemäß sehr viel von dieser Leckerei. Es kommen nur die besten Zutaten hinein. Lamm und Rindfleisch, Haferflocken, Zwiebeln und viele Gewürze. Die Mischung ist natürlich geheim. Unser Originalrezept haben wir seit 60 Jahren nicht verändert. Meine Familie produziert Haggis schon in der dritten Generation. Andere Haggis-Hersteller verwenden Schafsmagen, in die sie in Reihen stopfen. Das ist nicht jedermanns Sache. Überhaupt nicht verstehen kann James McSween das Naserümpfen über dieses kulinarische Highlight. In vielen Ländern gibt es ähnliche Gerichte. In Deutschland esst ihr zum Beispiel Saumagen. Das ist nicht viel anders. Der Haggis von James McSween wurde sogar geadelt. Mit Sternen. Beim Great Taste Award 2013 bekam unser Haggis gleich drei Sterne. Es ist der einzige Haggis, der je diesen Preis bekommen hat.
2: Edinburgh, Hauptstadt der Schotten, des Whiskys, des Haggis und der Festivals wie Hogmanay. Der Ursprung des Namens verliert sich in den Tiefen der Geschichte. Vielleicht stammt er aus dem französischen homme der Mensch ist geboren, oder aus dem angelsächsischen "halle monath Heiliger Monat. Nobody knows. Was aber jeder in Schottland weiß, an Silvester geht in Edinburgh die Luzi ab. Mit Live-Musik, Storytelling und Kinderprogramm im National Museum of Scotland, mit Candlelight-Konzerten in der St. Giles Cathedral und vor allem mit den abendlichen Konzerten von gleich 13 Bands auf sieben Open-Air-Bühnen. Einer der beliebtesten Acts ist das Old Town Kaylee in der Royal Mile. Kaylee ist ein traditioneller Tanz. Heute heizt die Kilter Band den etwa 4000 Fans ein. Die BBC ist live dabei. Die fünf Musiker animieren die überwiegend jungen Leute zum Mittanzen. Vier, drei, zwei, eins. Zwei Schritte vor und zwei zurück. Mit der Partnerin eine Umdrehung und wieder von vorn. Ringelpiez mit Anfassen. Die Menschen sind aus dem Häuschen.
0: Kayleigh ist eine traditionelle Form des schottischen Tanzes, der bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten und dem Hoke aufgeführt wird. Die Idee ist, dass eine bestimmte Zahl von Tänzern, egal ob es einzelne Paare sind oder Gruppen von vier, fünf oder sechs Paaren, das
3: Gleiche tun. Erzählt
0: James Thompson,
2: einer der fünf Kilters. Tanzen sie auch mit? Oh no, sagt sein Kollege Ross, der das Akkordeon spielt.
4: Wir spielen vorrangig schottische Musik. Seit etwa 50 Jahren gibt es in Schottland ein Revival der traditionellen Musik. Wir nehmen Einflüsse anderer Musikstile auf, wie Jazz, Rock und Tanzmusik.
1: Rockmusik spielt auch bei Toby Alloway eine große Rolle, wenngleich nicht die wichtigste. Toby und sein Kollege Simon Page sitzen quasi auf 2,6 Tonnen Sprengstoff. Sie sind verantwortlich für die Feuerwerke an hulk Manet, Und das schon seit acht
3: Jahren. Es ist eine große Ehre für uns und eine Verpflichtung, den Menschen eine Freude zu bereiten. Wenn die Zuschauer hinterher Beifall klatschen, ist das eine Genugtuung. Dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Um das alles richtig zu machen, bedarf es Monate der Vorbereitung. Im Grunde fangen wir schon im Februar an. Wir machen uns Gedanken über die Bilder, die wir pyrotechnisch an den Himmel werfen, und die Musik. Wir liefern ja auch immer den Soundtrack mit, der zum Feuerwerk passt.
1: Mit 14 Mitarbeitern verlegen Toby Alloway und Simon Page 8 Kilometer Kabel zu fast 100 Abschussvorrichtungen. Sie stehen unterhalb des Castles, in den Princess Gardens, innerhalb der Burg und auf dem
3: Carlton Hill. Gesteuert wird das Feuerwerk per Laptop. Es gibt zwei Besonderheiten beim Hogmanay in Edinburgh. Wir schießen die Raketen gleich von mehreren Positionen aus ab, unter anderem von den beiden höchsten Hügeln, dem Castle Hill und dem Carlton Hill. Und es gibt nicht nur ein Feuerwerk, sondern gleich vier. Eins zum Abschluss der Torchlight Procession und gleich vier am Silvesterabend. Um 21, 22, 23 Uhr und dann der große Showdown um Mitternacht. Nine, ten, eleven, and the big Showdown at midnight.
4: Ten, nine, eight, seven, six.
1: Eine Explosion an Farben und Formen. 1000 Raketen zischen in den Nachthimmel, malen für Sekunden grandiose Bilder in die Dunkelheit. Eine gigantische Laser- und Lightshow, die den Castle Rock als Leinwand benutzt, unterstützt das Spektakel und findet ihren Widerhall auf dem Carlton Hill, wo es ebenfalls blitzt und donnert. Private Knallerei gibt es übrigens nicht.
2: Und es wird gesungen. Überall in der Old Town und auf der Princess Street. Das bekannteste Lied im englischsprachigen Sprachraum. Old Lang Syne» von Robert Burns. Die Menschen nehmen sich an die Hand und intonieren das berühmte Abschiedslied zum Gedenken an die Verstorbenen des gerade zu Ende gegangenen Jahres. Nehmt Abschied, Brüder. Ein emotionaler Höhepunkt.
1: Und am Neujahrsmorgen ist alles vorbei. Nein, nicht in Edinburgh. Für so manche beginnt das neue Jahr erst mit einem Sprung ins kalte, ins eiskalte Wasser. In den Firth of Forth. In South Queens Ferry, einem malerischen Ort, etwa 30 Autominuten außerhalb Edinburghs, treffen sich am Neujahrsmorgen die härtesten der Harten zum Looney Dock, zum je nach Befinden, Freud oder Leidvollen Bad im Fjord, der auch die Mündung des Flusses Forth in die Nordsee ist. Bei idealem Wetter, 8 Grad Lufttemperatur und eisigem Wind, immerhin regnet es nicht, werfen sich etwa 400 frischwasser in Fancy-Costumes, in Karnevalskostüme, nur ohne Pappnase. Sie verkleiden sich als Cowboys, Prinzessinnen, Clowns, als Tarzan und Jane und, passend zu den Temperaturen, als Pinguine. Gary Noble geht heute als Frau er stammt aus Newcastle und ist schon vor dem erfrischenden Bad rot angelaufen.
2: Been in
1: years. Es ist sehr heiß. Das Wetter ist fantastisch. So warm war es in Schottland schon lange nicht mehr. Gary ist ein Spaßvogel. Trägt er unter seinem Kostüm außer einem riesigen Tattoo etwa Neopren?
2: No? Why? Nein. Warum?
1: Ich trage nur Haut und die ist ja wasserdicht. Der Schalk sitzt ihm im Nacken. Noch. Seine Frau Cassandra steht neben ihm und wundert sich wohl schon lange nicht mehr über ihren Gatten.
3: No, not today. Not for me. It's cold.
1: Nein, für sie sei das nichts. Viel zu kalt. Obwohl sie vermutet, dass die Wassertemperatur höher ist als die Lufttemperatur. Das ist auch die Hoffnung von Dominique, der schon in Badelatschen und Badeshorts frierend von einem Bein aufs andere hopst. Er ist mit seiner nicht schwimmenden Familie vom Kontinent angereist.
0: Wir leben in Paris. Uh, wir passen ein Happy New Year in Edinburgh und wir gehen hier für das Spektakel und für das Schwimmen für den ersten Tag des Jahres. Wir leben in Paris. Wir haben Silvester in Edinburgh verbracht und sind nun hier, um dieses Spektakel mitzuerleben. Das Anschwimmen am ersten Tag des Jahres.
1: Die etwa 400 Unverzagten im Narrenkostüm versammeln sich hinter einer Samba-Band, die trommelnd versucht, die Temperatur in den zweistelligen Bereich steigen zu lassen, und holen dann die Pfeifen heraus. Trillernd ziehen sie, vorbei an tausenden dick eingepackten Zuschauern, an den Strand, und stürzen sich, ohne Rücksicht auf ihre Kostüme, in den arktisch kalten Firth of Forth. Nicht alle, manche begnügen sich mit einem Bad bis zum Knie. Die Küstenwache gibt Acht, dass niemandem etwas passiert. Ein buntes Geplansche vor dem Hintergrund der berühmten Forth Bridge, der 1890 erbauten, rostroten, zweigleisigen Eisenbahnbrücke über den Fjord. Sie war lange die Brücke mit der längsten Spannweite der Welt. Nach ein paar Minuten kommen die Looney-Duckers nass, frierend, aber glücklich aus dem Wasser.
0: Oh, it's
4: freezing. <lacht> oh, das war sehr kalt, Asch-, aschkalt.